0: Ich habe keine Ahnung, was ihr erwartet heute Morgen, wenn ihr auch den, ja, die Überschrift über diesen Gottesdienst lest und hört oder wenn ihr das jetzt hier lest, auch die Zeit für die Predigt. Ich habe keine Ahnung, was ihr erwartet. Ich habe ja schon so eine Grundahnung, was euch erwartet und ich sage es euch jetzt auch ein Stück weit, denn es ist vor allen Dingen aus meiner Perspektive einfach ein ehrlicher Einblick in meine letzte Zeit und in meine letzten, sagen wir mal, zwei bis Zweieinhalb Wochen mit dem, was mich da am meisten ungetrieben und beschäftigt hat. Also, es ist jetzt sehr persönlich in den nächsten Minuten und gleichzeitig hoffe ich für euch auch eine Einladung und eine Ermutigung und an mancher Stelle wahrscheinlich auch eine Herausforderung. Ich stehe nicht jemand als hier, nicht jem, als jemand, der das voll drauf hat zu dem Thema Ruhe finden im Alltag, sondern einfach mit als jemand, dem das auf dem Herzen liegt, weil er selber da voll am Lernen ist und eigentlich selber mittendrin ist, kann man sagen. Ich bin also kein Profi zu dem Thema. Ich bin unfertig und ein Lernender und auf dem Weg. Und ich dachte aber trotzdem, das ist heute dran, also mittendrin, mitten aus dem raus, mit euch zu teilen, was mich da beschäftigt hat, was mich da bewegt und was ich auch schon gelernt habe. Als kurze Standortbestimmung, also vor ungefähr zwei Wochen, als mir bewusst wurde, dass ich heute dran sein werde mit Predigen. Und in der Zeit, ähm, vor zwei Wochen ungefähr, hatte ich unheimlich viel Unruhe in meinem Kopf vor allem Dingen. Unheimlich viel, was mich beschäftigt und bewegt hat. Entscheidungen, die Anstanden, die ich treffen muss, wo ich mir irgendwie Zeit nehmen muss, das zu überlegen, zu besprechen. Ähm, aber auch einfach viele Aufgaben, viele Dinge, die es anzupacken gibt, auch wirklich gute und wichtige Dinge, ähm, die es anzupacken gibt, die man gerne macht ähm, und auch die Aufgabe, eben diese Predigt vorzubereiten und ich muss sagen, insgesamt hat mich dieses Package ganz schön überfordert und ich dachte, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll irgendwie und wann ich mir noch Zeit in meinem Alltag auch als Mama rausnehmen soll, um alleine mal was produktiv zu schaffen. In diesen zwei Wochen. Und ich habe sofort überlegt, okay, wie kann ich das machen, wo kann ich das absprechen, wie kann ich das irgendwie organisieren. Und dann hatte ich eben so diesen Impuls: Stopp, Stopp, Schluss mit dem Planen jetzt und Schluss mit diesem Aktivismus und diesem irgendwie in diesem Hamsterradrennen. Und stattdessen die Nähe Gottes suchen. Das war so ein Gedanke, so ein Impuls von mir und zuerst hat sich da ein riesiger Widerstand in mir gemeldet, der gesagt hat, nee, dafür hast du keine Zeit, du musst anfangen, die Dinge nimmt dir keiner ab, los geht's, sobald du Zeit dafür findest, einfach ran, und es war wirklich ein Durchringen tatsächlich, dass ich dann in der nächsten freien Zeit, die ich mir irgendwie rausnehmen konnte, um allein zu sein, erstmal einen Gebetsspaziergang gemacht habe und eben nicht gleich angefangen habe zu planen und zu wursteln und zu machen. Es gibt so unglaublich viele Dinge und vor allem auch wichtige und gute Dinge, die wir tun können, die wir anpacken können. Aber was ist das Richtige zu tun im Hier und Jetzt? Wie soll man seine Prioritäten auch irgendwie ordnen? Ich habe dafür einen Bibelvers dabei aus Galater 6. Lasst uns nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Ich habe das so gelesen und mir gedacht, ja, wie macht man das denn? Wie wird man denn nicht müde, das Gute und das Wichtige zu tun, das, was am Ende dann auch Frucht bringt, weil das ist ja letztendlich das, was man möchte, dass das, was man anpackt, wo man daran arbeitet, dass das auch fruchtbar ist und nicht umsonst. Und ich bin davon überzeugt, dass das zu wissen, in all dem Guten, was man tun kann, was das Richtige ist, dass das ein Aspekt von Weisheit ist, das unterscheiden zu können. Und dann dachte ich so, die größte Aufgabe die ein Mensch jemals hatte, eigentlich die wichtigste und beste aller guten Aufgaben, die ein Mensch jemals hatte auf Erden, war die Aufgabe, die Mission, die Jesus hatte. Und habe mich gefragt, woher hatte er diese Weisheit zu wissen, was das Richtige in all dem Guten ist, was er tun kann. Überall wollten Menschen ihn hören, überall gab es viele Menschen, die seine Hilfe gebraucht haben, alle gleichzeitig. Woher wusste er, was wann das Richtige ist? Ich glaube, er wusste das, weil er in einer ganz engen Verbindung zu seinem Vater war, weil er ihm ganz nah war und daher wusste, was wann richtig ist. Und so war eben dieses Thema Ruhe in Gottes Nähe nach diesem Gebetsspaziergang für mich klar. Das wird mein Thema sein, zuallererst mal eigentlich für mich äh, selbst ganz persönlich in diesen zwei Wochen. Und es wird meine persönliche Herausforderung sein, genau hier eben nicht Zeit zu sparen und Ressourcen zu sparen, um dann noch mehr zu machen und noch aktiver zu sein, sondern eben mir die Zeit zu nehmen, um in Gottes Gegenwart zu sein. Und als ich das so bedacht habe, kam direkt der nächste Impuls, nämlich je konkreter man sowas, so, ein, so ein Ziel, was man hat, je konkreter man die Umsetzung plant, desto genauer kann man nachher sagen, ob man seinem Ziel eigentlich näher gekommen ist, desto messbarer und greifbarer wird es. Ähm, das ist was, was ich in der Kleingruppenarbeit hier in der Kirche auch gelernt habe. Und dachte, okay, was heißt das für mich? Wie kann ich mir auch selber Rechenschaft geben, ob ich meinem Ziel mindestens mal für diese Zeit wirklich näher gekommen bin? Und dann war für mich klar, okay, ich darf zehn Stunden Investieren in diese Vorbereitung für diese Predigt aktiv am Schreibtisch. Das ist für meine Verhältnisse, wenn ich eine Predigt vorbereite, wenig. Und ähm, den Rest der Zeit, den ich mir in diesen zwei Wochen irgendwie rausschaufeln kann, um allein zu sein, den soll ich nutzen, um in Gottes Nähe zu sein. Und ich kann euch sagen, dass das äh, sehr herausfordernd für mich war. Ich will euch auch sagen, dass das nicht der Weg ist für jeden von euch mit seiner äh, vollen To-Do-Liste und seiner inneren Unruhe genau so umzugehen. Ähm, und es ist auch kein Weg von irgendwie Faulheit oder schlechter Planung, sondern ich wusste einfach, dass es jetzt für mich dran ist zu lernen, die Prioritäten so zu ordnen. Wenn es um das Thema Gottes Nähe, Gebet und Stille geht, dann gibt es, finde ich, die beste Inspiration aus dem Gebetsbuch der Bibel, den Psalmen. Auch da habe ich euch ein Vers mitgebracht aus Psalm 27. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Ich habe das gelesen vor zwei Wochen und das hat in mir eine ganz, ganz starke Sehnsucht danach wieder neu geweckt, dass ich eben in Gottes Nähe sein will. Der David, der diesen Psalm schreibt, zu der Zeit war eben das Haus des Herrn, das Heiligtum, der Tempel, der Ort der Gottesbegegnung, der Ort der Nähe Gottes. Und die Sehnsucht, die dahinter steckt, die er hier ausdrückt, dass er dort sein will, ist die gleiche wie heute, nämlich die Nähe Gottes zu suchen. Und David erlebt echt, kann man sagen, massiven Stress als er das schreibt, massive Unruhe, sein Leben ist, eigentlich wirklich bedroht, seine ganze Existenz. Er hat große Verlassensängste und er kann trotzdem in diesem Psalm sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Er kann das so sagen, in all dem Stress, sozusagen, den er erlebt weil er aus der Ruhe kommt, aus der Nähe zu Gott kommt. Heute haben wir ja keinen Tempel mehr, kein Heiligtum in der Form, um Gott zu begegnen. Aber die Sehnsucht ist die gleiche. Und ich finde, es ist ein Riesengeschenk, dass wir durch Jesus tatsächlich immer zu jeder Zeit und an jedem Ort Zugang zu Gottes Gegenwart haben können unabhängig von Kult, von Ritual, von geistlichem Personal auch, was man dafür gebraucht hat. Und ich glaube doch, dass es hilft, sich wieder einen Raum zu schaffen, auch einen Zeitraum natürlich zu schaffen, der wieder nur dafür gedacht ist. Also mir hat es geholfen, das ist meine Erfahrung, das könnt ihr ausprobieren. Ähm, einen Raum zu schaffen, der nur dafür gedacht ist, für die Begegnung mit Gott, so wie der Tempel damals. Ein Ort, wo wir uns bewusst hinbegeben, wo wir bewusst hingehen, um Gottes Nähe zu erleben und überhaupt erstmal wieder wahrzunehmen. Gott ist da, auf dem Sofa, am Esstisch, auf dem Arbeitsplatz, alleine im Wald oder im Auto, aber wir sind oft nicht da. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass es Zeiten gibt, wie eben in meinen letzten beiden Wochen, wo wir das wieder ganz intensiv, bewusst neu entdecken, da Raum und Zeit zu finden, um in Gottes Nähe zu sein. Bei mir sieht dieser Raum so aus. Das ist unser Sessel am Fenster, den drehe ich dann gerne um, sodass ich auch aus dem Fenster rausschauen kann. Und das habe ich mir als Raum eingerichtet sozusagen, ein Raum, der dafür gedacht ist, um in Gottes Gegenwart zu sein. An der Stelle habe ich auch eine erste von zwei Buchempfehlungen heute für euch dabei. Einfach Gebet von Dr. Johannes Hartl. Er ist der Leiter des Gebetshauses in Augsburg. Und er schreibt hier wirklich ganz, ganz lebensnah, ganz praktisch, wie man Gott im hier und jetzt ähm, begegnen kann. Ähm, und er wird dabei auch sehr... Ja, ganz praktisch einfach, und das ist eine dicke Empfehlung von mir für ein gar nicht so dickes Buch. Ich habe schon vorweggegriffen, dass äh, diese Sehnsucht. Ich habe schon vorweggegriffen, dass diese Sehnsucht nach Ruhe eben, die viele von uns wahrscheinlich haben, das würde ich jetzt einfach mal vermuten, eben ganz eng zu tun hat mit der Nähe Gottes. Aber ich will mit euch auch nochmal einen Schritt zurückgehen sozusagen, da ich das ja schon vorweggenommen habe. Denn mir persönlich fällt es oft schwer, dem Ruhen sozusagen irgendwie eine Priorität zu geben. Das Anpacken, das Loslegen, besonders wenn da viele Dinge sind, die ich gut finde und wichtig, dass die gemacht werden. Das ist so eher das, was natürlich ähm, aus mir rauskommt, wo ich direkt in die Gang komme und motiviert bin und die Aufgaben sehe und die anpacken will. Ruhen und arbeiten. Aktivismus ist das, was mir persönlich leichter fällt, besonders wenn es viel wird, dass ich dann schnell da schnell drin bin in so einem Hamsterrad. Aber die Julia hat es ja auch am Anfang in der Moderation schon gesagt, dass auch Gott eine Sicht hat auf dieses Verhältnis von Arbeiten und Ruhen, von produktiv sein und sich ausruhen. Und das gibt uns einen Rahmen, der eben unsere Arbeit dann auch fruchtbar sein lässt. Wenn wir in die Schöpfungsgeschichte schauen, ganz am Anfang zuallererst mal, dann ja, ist es genau das. Wir sind geschaffen, um produktiv zu sein, um was zu erarbeiten, um zu bebauen, um zu bewahren, um zu vermehren. Wir sind dafür gemacht, aber aus der Ruhe heraus. Der erste Tag, den Adam und Eva, den der Mensch nach seiner Schöpfung mit erlebt überhaupt, der erste volle Tag ist der Ruhetag, den er mit Gott verbringt. Und ich persönlich, vielleicht geht es euch ähnlich, ich denke genau andersrum. Ich denke dann, wenn ich es mir verdient habe, wenn ich genug geschafft habe, dann darf ich mich auch ausruhen. Die Frage ist nur, wer definiert, wann es genug ist und wann man sich das verdient hat. Dieser Rhythmus von Produktivität und Ruhen ist eigentlich keine Option, wenn ich mir eben denke, das kann ich mir jetzt noch erlauben oder jetzt war es genug, jetzt habe ich es verdient. Dieser Ruhetag in der Woche, der Sabbat nach und vor sechs Tagen Arbeit ist eins von zehn Geboten, die uns Gott gibt. Und Jesus selber, der lebt diesen Rhythmus und er lehrt ihn auch, obwohl er eigentlich ja die wichtigste und größte und beste To-Do-Liste hat, die man sich vorstellen kann. Echtes Ausruhen, echtes Erholen, das glaube ich, dazu muss man sich selber ein bisschen kennen und wissen, was man dafür braucht. Ob man eher der Typ ist, der sagt, ich brauche da Leute um mich herum, Gemeinschaft oder ich muss ganz allein sein, vielleicht auch in der Natur, ich brauche körperlichen Ausgleich, Sport vielleicht, um mich erholen zu können. Wie, viel Schla wie hoch ist unser Schlafbedarf, wie viel muss ich schlafen, damit, ich, damit mein Körper ähm, ausgeruht ist. An der Stelle vielleicht kommt auch euch das bekannt vor, also mir schon, als ich das in so einem Buch entdeckt habe, dass man vielleicht am Ende eines total vollen Tages oder einer total vollen Woche sich denkt, jetzt nehme ich mir doch mal Zeit, um in die Ruhe zu kommen und vor Gott auch still zu werden, zu beten. Und dann ist man so erschöpft, dass man einschläft. Darüber. Also dieses körperliche Ausgeruhtsein, sein und geistliches Ruhen, das hat schon miteinander zu tun. Ein Bild habe ich mitgebracht, das mir sehr geholfen hat. Das habe ich im Huddle kennengelernt. Der Huddles sind in der Gemeinde so Kleingruppen, in denen wir eine Jüngerschaftskultur wachsen und sich multiplizieren sehen wollen. Und da habe ich dieses Bild ähm, kennengelernt und ihr könnt euch das so vorstellen, wie das wie so ein Pendel von so einer ganz großen alten Standuhr, das so ganz gleichmäßig und rhythmisch sozusagen hin und her ähm, schwingt und dann eben die Form von so einem Halbkreis ergibt. Also man kann eben sagen, dass wenn unser Leben so zwischen Arbeiten, produktiv sein und Ausruhen und Bleiben hin und her schwingt, dann entsteht eben am Ende Frucht dieses Bild von diesem Halbkreis ist abgeleitet aus Johannes 15. Das ist dieses Bild, dieses Gleichnis von Jesus, vom Weinstock und den Reben. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das ist das, was Jesus zum Thema fruchtbares Leben und Arbeiten auch zu sagen hat. Christen sind in diesem Bild eben die Reben, die eng verbunden bleiben mit Jesus, dem Weinstock, sodass am Ende eines Jahres die Ernte eben groß ist. Und dieses Bild vom Weinbauer, vom Weinbau an sich, das ist seinen Jüngern, denen er das erzählt, schon bekannt. Die können damit was anfangen und die wissen auch, das eben dazu auch gehört, dass dieser Weinstock hier regelmäßig zurückgeschnitten wird. Und wenn der Weinbauer das nicht tut, dann wird die Rebe irgendwann zu dünn und schwach und kann das Gewicht nicht halten und die Ernte ist eben dahin. Das wird Jesus seinen Jüngern dann auch noch erklären, dass das dazugehört, dass, dass es dazugehört, dass es eine Zeit gibt, die wirklich komplett unproduktiv ist, damit an einer anderen Zeit, zu einem anderen Zeitpunkt eben die Frucht aus, groß ausfällt. Es braucht diese Zeit, wo wir nicht produktiv sind. Auch wenn sich das wie ein Rückschritt und ein Rückschnitt anfühlt. Dieser Rhythmus von Ausruhen und Arbeiten, der findet sich hoffentlich in unserem Tag wieder, mindestens mal mit Tag und Nacht, in unserer Woche mit sechs Tagen Arbeit und einem Ruhetag, aber hoffentlich auch darüber hinaus, in einem Jahr zum Beispiel, wenn wir diesen Rhythmus, dieses Pendeln sozusagen zwischen Ruhen und Arbeiten verinnerlicht haben. Und was hier so cool ist, finde ich bei Jesus, dass das, was er sagt, was er lehrt, was er uns beibringen will, dass er das gleichermaßen genauso auch lebt, dass man es direkt in seinem Leben ganz praktisch sehen kann, wie das dann aussieht. Und Jesus hat sich ausgeruht, er hat sich auch zurückgezogen, mal einfach mit seinen engsten Freunden, mal aber auch ganz allein. Ich habe ein Beispiel davon dabei, aus Markus 1, kannst du die Folie machen, Marki, danke schön. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Simon und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, alle Leute fragen nach dir. Aber er antwortete, wir müssen auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Und es gibt mehrere Beispiele in der Bibel davon. Jesus zieht sich zurück, obwohl da eigentlich so viele Menschen sind, die ja offen sind, die ja hören wollen, was er sagt, die ihm ja begegnen wollen. Er zieht sich trotzdem zurück, geht in die Ruhe, beginnt so einen neuen Tag, eine neue Aktivität. Und ich finde es erstaunlich, weil man könnte ja sagen, hier drängt sich ja sozusagen das Gute, das Wichtige geradezu auf. Die Leute sind da, die laufen ihm sogar hinterher, die suchen ihn und er sagt, jetzt ist es das Richtige, jetzt ist es an der Zeit, weiterzugehen. Ich muss auch noch woanders hin. Und diese, dieses Wissen, diese Weisheit von ihm, die kommt aus der Ruhe, aus der Nähe zu Gott raus. Echtes Ruhen bedeutet, ein tiefes Ruhen bedeutet viel mehr, als sich nur auszuruhen und zu erholen sozusagen von einer getanen Arbeit. Jesus ruht, er bleibt, vor allen Dingen in Gottes Nähe. Und ich glaube, dass das eine Ruhe ist, dieses Bleiben, so wie Jesus das lebt, das Auswirkungen hat auf den ganzen Alltag. Echtes Ruhen passiert in der Gegenwart Gottes. Und da sind wir jetzt ähm, natürlich beim Thema Gebet, Stille irgendwie angekommen, in Gottes Gegenwart kommen. Und Gebet selber hat ja auch viele Aspekte, viele Seiten, wir kennen Dank, wir kennen Fürbitte, wir kennen Anbetung für das, wie Gott ist, wir kennen vielleicht auch das Stille warten und hören, ob Gott was zu uns sagt, ob er einen Impuls für uns hat und noch vieles mehr. Was mich aber beschäftigt und was ich mit euch teilen will, ist eine Form von Gebet, wo es darum geht, einfach in Gottes Nähe zu sein, einfach da zu sein um Gott selbst willen sozusagen, um der Beziehung willen, nicht weil es dabei um meine Anliegen geht, noch nicht mal, weil ich einen Impuls davon mitnehmen will. Ich will einfach Gott meine ungeteilte Aufmerksamkeit geben. Und das soll und muss gar nichts dabei rauskommen am Ende sozusagen. Insgesamt, glaube ich, wenn wir das wenn wir das verinnerlichen aus diesem Sein zu kommen, wird es Auswirkungen haben in unserem Leben und wird es zur Frucht führen. Aber vielleicht nicht so unmittelbar und direkt, wie wir das von dem Gebet erwarten vielleicht. Auch hier habe ich ähm, Inspiration gefunden in einem Buch, ähm, das ich euch auch empfehlen mag. Beide Bücher haben wir hier äh, im Buchladen auf der Livi. Es das heißt Gebet als Begegnung. Und dieses Buch hat genau das eigentlich im Zentrum, so einen Lebensstil, der daraus kommt aus der Nähe zu Gott, ähm, aus dieser Ruhe lebt. Und ich habe ähm, da drin auch ein uraltes Gebet entdeckt, eine uralte Form von Gebet aus dem vierten Jahrhundert schon. Und dieses Gebet hat genau das zum Ziel, dass wir einfach in Gottes Gegenwart sind, ohne dass dabei was rauskommen muss und das möchte ich mit uns ähm, heute morgen machen und beten dieses ähm, gebet auch ihr zu hause am bildschirm seid herzlich eingeladen euch darauf einzulassen wir alle haben heute an diesem sonntag im hier und jetzt sozusagen in diesem gottesdienst die chance so eine zeit von nähe mit gott zu erleben oder zumindest, sage ich mal, eine Idee davon zu bekommen, die wir auch mitnehmen können in unseren, in unseren Alltag. Man kann dieses Gebet wunderbar einfach am Morgen beten oder auch am Abend, einen Tag ähm, zu beenden in der Ruhe. Und ich werde euch natürlich vorneweg jetzt erstmal ganz genau beschreiben, ähm, ja, was wir machen werden und was ich selber auch gelernt und geübt habe und immer noch mitten dabei bin. Und dann. Machen wir das einfach hier zusammen. Hier zusammen im Saal, ihr zu Hause, auf dem Sofa oder am Esstisch, wo auch immer ihr sitzt. Und trotzdem ist jeder ganz bei sich. Wir gucken und hören nicht auf unseren Nebenmann. Es kann gut sein, dass du sagst, ich bin jetzt nicht bereit, da mitzugehen und da mitzubeten und es ist völlig in Ordnung. Aber ich habe zwei Bitten an dich. Die eine ist, dass du einfach still und ruhig sitzen bleibst damit die anderen nicht gestört werden beim Beten. Und die andere Bitte, die ich habe, ist, dass du ähm, einfach in dich reinhörst und dich fragst, warum du da nicht mitgehen kannst, wo da deine, deine Barrieren, deine, deine Hindernisse sind, dass du dem einfach ein bisschen nachspürst in der Zeit. Ich stelle euch jetzt mal die Schritte vor, die wir dann in diesem Gebet miteinander gehen. Zuerst setzt ihr euch einfach so hin, wie es bequem ist, dass ihr das ein paar Minuten gut so aushaltet, Aber gerade ihr zu Hause am Sofa nicht so lümmelig, dass ihr dabei einschlaft, sondern schon mit so einer gewissen Spannung im Körper, sag ich mal, die angenehm ist. Dann werden wir von Sandra begleitet am Klavier eben so einen kurzen Moment haben, wo wir überhaupt erstmal ankommen in Stille, in der Ruhe, so einen Weg gehen hin zur Gegenwart Gottes. Und ich werde dann nochmal diesen. Vers aus dem Psalm 27 lesen und dann kann einfach jeder im Stillen Gott gegenüber diesen Wunsch, in seiner Nähe zu sein, selber ausdrücken in einem ganz kurzen Gebet. Wir schließen die, dann die Augen und ähm, alles, was uns dann so kommt an Gedanken, an Sorgen vielleicht, an Gefühlen, ähm, das lassen wir einfach Vorbeiziehen. Mir hilft es mir, von meinem inneren Auge sozusagen, wenn ich die Augen geschlossen habe, vorzustellen, das ist wie so ein Sichtfenster und der Gedanke kommt, aber darf einfach an diesem Sichtfenster vorbeigehen. Und wir werden dann auch mit einer Wahrheit arbeiten, kann man so sagen, in Anführungszeichen, mit einem, mit einem Satz, der das deutlich macht, dass Gottes Gegenwart da ist, dass er hier ist. Ich schlag euch diesen Satz vor, Gott ist hier zum Beispiel, oder mir ist lieber Gott persönlich anzusprechen. Ich sage, Vater, du bist hier. Das sage ich mir einfach im Stillen, Ihnen für mich und wiederhole den Satz einfach immer wieder, bis ich denke, dass ich jetzt so weit still und ruhig bin, dass ich auch diesen Satz einfach verstummen lassen kann und sozusagen auch an diesem Fenster vorbeiziehen lassen kann. Und dann verweile ich einfach in Gottes Nähe und Genießt einfach, bei ihm zu sein, ohne dass was dabei rauskommen muss. Und wenn ihr dann merkt, dass wieder so Gedanken kommen, die euch vielleicht ablenken oder sorgen, dann macht ihr das einfach wieder und schickt die an diesem Sichtfenster vorbei und antwortet diesen Gedanken einfach wieder mit dem Satz Vater, du bist hier, bis ihr wieder ruhig werdet. Wir machen das nur ein paar wenige Minuten, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Und dann am Schluss wird ähm, die Sandra wieder einsteigen, ganz sanft mit dem Piano und sozusagen zurückbegleiten ähm, aus der Ruhe, aus der Stille. Und ich lese nochmal ähm, diesen Vers aus Psalm 27 vor. Direkt danach gehen wir weiter mit gesungenen Gebeten mit der Lobpreisband und sind weiter einfach in Gottes Nähe. Okay, macht euch mal soweit bequem und Schließt eure Augen. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken. Dort in seinem Heiligtum. Vater, du bist hier. Alles andere dürft ihr einfach gehen lassen. Vater, du bist hier. Wenn ihr jetzt in wenn ihr jetzt in Gedanken schon wieder ganz woanders angekommen seid, ist es ist okay, kommt einfach zurück. Vater, du bist hier. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum.